0: Y arrancamos miércoles 9 de febrero del año 2022 en nuestra emisión meridiana. Soy Manuel Fagardo, gracias por acompañarnos en esta actualización de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Vamos a comenzar de inmediato con un caso al cual estamos siguiendo la lupa muy de cerca. Es la situación de este bebé que lamentablemente falleció tras unos disparos, que sufrió la embarcación donde se trasladaba hacia Trinidad y Tobago, y es que de al lugar eh, ha llegado el padre de este bebé fallecido por disparos a la Unidad de Ciencias Forenses de Trinidad y Tobago, todo esto para reclamar el cuerpo de su hijo, acompañado con una representación diplomática de Venezuela en esa isla. Tenemos imágenes exclusivas y el reporte del periodista Grevic Alvarado, quien estuvo con ellos acompañándolos en este proceso.
1: Hay un dolor en nuestra comunidad, venezolana latina por el, por el, la muerte del bebé, la comunidad trinitense también ha respondido al, al, al hecho eh, lo ha repudiado y han enviado por redes sociales sus palabras de condolencia aunque obviamente hay quienes quienes rechazan el ingreso irregular de venezolanos y solicitan mayor mayor presencia de, de los guardacostas pero eh, ya, ya es una decisión de las autoridades eh, según los protocolos de ley según la, la, las regulaciones trinitenses, eh, saber qué es lo que va a pasar. Ellos muy poco eh, informan sobre este tipo de procedimientos, solamente ya cuando entra a tribunales o cuando están en, en, en la corte. Hay que esperar en los próximos días qué va a suceder, porque recordemos que eh, los 13, los 19 detenidos lo, eh, están trabajando junto a sus familiares eh, y algunos abogados locales en la defensa de ellos y eh, las versiones que, que indican los abogados que recibieron de los de los de los familiares de los detenidos pues no concuerdan con lo que dicen eh, el reporte de la de la de la guardia costera Eso este fue un reporte que sacó hoy un colega compañero aquí del periódico El Diario News Newsday en entrevista con los abogados donde decían precisamente eso que eh, están a la espera de, de este proceso legal para determinar las, las consecuencias
0: Era parte de lo que se ha ido avanzando en las investigaciones que están realizando las autoridades de Trinidad y Tobago y también toda esta situación que está viviendo en este caso el padre y la madre, que resultó gravemente herida y que está trasladada a un centro asistencial bajo custodia policial por la situación migratoria de la cual atraviesa. Pero fíjense que esta situación no solamente se está dando o trasciende la información allí en Trinidad y Tobago, sino que en Caracas jóvenes protestan desde la Embajada de Trinidad y Tobago, todo esto para exigir justicia y también una información mucho más certera de lo que allí ocurrió. María Alejandra Silva está en el lugar y nos reporta en directo.
2: Muchas gracias Manuel. Hacemos este contacto desde la sede de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas, en donde se espera que en los próximos minutos un grupo de estudiantes consigne un documento para solicitar que se regulen las medidas en ese país y así evitar el maltrato a los migrantes venezolanos. Recordemos que esto se debe a que el pasado sábado falleció un bebé de 9 meses en los brazos de su madre, quien también fue herida y se encuentra hospitalizada en un centro de salud en la isla, tras que la Guardia Costera tras que la Guardia Costera disparara contra una embarcación en donde se trasladaban cerca de 19 migrantes venezolanos. La ACNUR, y la, eh, la ACNUR que es la Oficina para los Refugiados de la, eh, de la ONU y otras organizaciones internacionales, también se han pronunciado con respecto
3: a esto. Y han señalado que estos actos están en contra de la humanidad debido a que los
2: venezolanos se encuentran en una situación que están huyendo de la crisis migratoria que atraviesa el país. También tenemos que tanto la administración de Nicolás Maduro como el equipo de Juan Guaidó exigieron a las autoridades de Trinidad y Tobago que se abrieran investigaciones contra los funcionarios de la Guardia Costera que dispararon a la embarcación en donde se trasladaban los venezolanos. Eh, por lo mismo, eh, el gobierno de Trinidad y Tobago ayer se pronunciaba y señalaba que iban a abrir una investigación contra todos los funcionarios que estuvieron de guardia el pasado sábado para ver y señalar quiénes fueron los implicados en este hecho ocurrido. Por último, tenemos que diferentes organizaciones no gubernamentales solicitaron esta mañana ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Venezuela que eh, realizaron una visita in situ a la isla que realizaron una visita in situ a la isla para verificar el estado de los venezolanos que se encuentran detenidos por distintas causas migratorias. Ellos señalan que esto es ilegal y que los venezolanos se encuentran en una medida, como lo decía anteriormente, de refugiados. Con esta información regresamos contigo, Manuel, al estudio. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Agradecemos a nuestra compañera María Alejandra Silva. Estaremos atentos a esta protesta que estaba convocada para las 12 del de mediodía. Todavía no ha iniciado, pero vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Vamos a otras noticias a coalición de organizaciones de la sociedad civil liderada por jóvenes hacen un llamado a tomar las calles este 12 de febrero por la defensa de los derechos humanos y también para que la justicia internacional fije su atención en Venezuela.
3: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Los jóvenes consideran necesario retomar... Las calles este 12 de febrero por los migrantes venezolanos y por la crisis en materia de derechos humanos. Escuchemos. Hoy por
1: eso
0: nosotros denunciamos. Hoy nosotros denunciamos por las mujeres, por los jóvenes venezolanos que están haciendo la carrera hacia Estados Unidos en Centroamérica. Hoy estamos frente a una grave crisis geopolítica en América Latina y por eso protestamos. Mujeres, niños. Hombres venezolanos que están en el tapón del Darién, en la selva de Panamá. Mujeres y niños venezolanos que están cruzando, como las balsas cubanas que llegan a Miami.
1: o llegan a Curazao y a Trinidad y Tobago. Y por eso, por eso nosotros hacemos este llamado de protesta. de
0: Denuncia internacional de lo que está sucediendo en las aguas territoriales de Venezuela a consecuencia de la crisis. Y el llamado es al 12 de febrero en las calles, por los migrantes y por la grave crisis de derechos humanos.
1: Hoy en día, los estudiantes nos convertimos en unos activistas que documentan la situación que está pasando en Venezuela, documentan a nivel internacional para que haya justicia. Los activistas tenemos una responsabilidad ética y existencial, la cual es sencillamente que exista justicia a través de los organismos multilaterales. Efectivamente, la dictadura se ha visto coercionada, que ha tenido que dar algunas sesiones de cierta administración de justicia, pero la realidad es que hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho.
3: Entre las actividades realizadas por este grupo de jóvenes destaca la consignación de documentos realizada al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de desapariciones forzosas en el marco de la agenda de incidencia frente a la visita del fiscal de la CPI. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Entre tantos sindicatos y gremios del Magisterio Venezolano y también de la Salud, jubilados, y también integrantes del IPASME protestan en la ciudad de Caracas para exigir sueldos dignos y mejoras en sus condiciones laborales.
4: Muy buenos días, el presente contacto lo realizamos desde el centro de Caracas, donde gremios... ...y sindicatos de jubilados, gremios también de salud y magisterio... ...protestan en la ciudad capital exigiendo mejoras salariales a la administración de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a continuación palabras de Carlos Julio Rivera... ...el expresidente de la Asociación de Jubilados del Seguro Social.
5: Bueno, hoy nos hemos reunido acá eh, basándonos en ese SOS por la cual estamos atravesando los pensionados, los jubilados y los sobrevivientes en este país que con tanta riqueza que hay, este, tengamos el peor salario en el mundo entero. Este es el peor salario por el cual están atravesando los trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes en Venezuela. De manera, de manera que, por favor, hagámosles un llamado al mundo para que se aboquen ayudar a los trabajadores venezolanos en la situación por la cual estamos atravesando nos fijamos en este momento la administración de Maduro acaba de aumentar la, la comida o las bolsas de comida a 7.50 en un lado en 7.500 en otro lado y la pensión o el salario mínimo es de 7 bolívares de manera que por ahí no podemos guiar. Por otro lado, el que compra la bolsa de comida no puede comprar su tratamiento médico. Tampoco puede este, tener ningún tipo de esparcimiento. De manera que aquí debemos estar más unidos los trabajadores de este país en reclamo de lo que estamos viviendo. También estamos exigiendo el, el la medicamento, el equipamiento es en los centros y hospitales, ya que hay un cierre técnico en los hospitales, no hay medicina, los laboratorios no funcionan, radiología no funciona, farmacia no hay medicamento, y de cormo se le está exigiendo a la población que lleve un teléfono inteligente donde funciona radiología. Todo el mundo no tiene teléfono inteligente, de manera que aquí la grave situación por la que estamos atravesando es grave. Por eso es el SOS que exigimos. La otra cuestión, el Seguro Social...
4: Eran en las palabras en de Carlos Julio Rivera, presidente de la Asociación de Jubilados del Seguro Social. Él manifestaba no las carencias que tienen tanto, actualmente todos los gremios, sindicatos y especialmente organismos. los jubilados de esta institución y también un harán un llamado no cumple, a que se sumen todas estas personas a la protesta nacional estafa. del próximo 15 de, de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
5: Venezolano de los Seguros Sociales.
0: Gracias, Irene. En la comunidad y en el estado Lara insisten en la modificación de la ley que permita beneficios legales como el matrimonio para parejas de ambos sexos.
3: Muy buenas tardes. Los representantes de la comunidad LGBTQI más en el Estado Lara realizaron una manifestación un tanto significativa a las afueras de los tribunales del Estado Lara para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia una respuesta por la nulidad de uno de los artículos que prohíbe el matrimonio igualitario en toda Venezuela. Estamos
5: frente
6: a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Barquisimeto, recordándoles que tienen una deuda moral y jurídica con la comunidad LGBTI, sabiendo que introducimos una demanda en unidad del artículo 44 del Código Civil y del cual hasta el sol de hoy no ha habido sentencia. Hoy estamos recordándole al TSJ que aquí estamos presentes que ya han pasado ocho años, que no se nos ha olvidado y que son derechos que se nos tienen que ser otorgados. que El matrimonio igualitario es constitucional, es legal, está dentro de los principios de Yocarta, está dentro de la Declaración de los Derechos eh, Humanos, que son universales, que prescriben y que son progresivos. Y estamos aquí pues dando la lucha.
3: Los jóvenes que pertenecen a este movimiento igualitario cuentan con todo tipo de asesoría legal para hacer valer todos los derechos en materia jurídica. Esperan que pronto se pueda darle nulidad a este artículo que desde hace ocho años está prohibido el matrimonio igualitario en Venezuela y ellos exigen que así como en otros países, no solo de Latinoamérica, sino del resto del mundo, se pueda llevar a cabo el matrimonio entre ambos sexos. Desde Barquisimete, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: La crisis hospitalaria en el estado de Nueva Esparta se acentúa y alcanza a los familiares y cuidadores de quienes denuncian inseguridad y situaciones que ponen en riesgo sus vidas.
3: Quienes acuden al Hospital Central de Porlamar aseguran que tan importante como organizar la entrega de insumos es también el control en todo el centro asistencial, ya que no hay garantía ni para los familiares ni para los pacientes.
5: Las personas aquí bien se acuestan a dormir tienen esto como un hotel, como una posada, y otros que vienen con su picardía de no colaborar, sino robarle la comida que traen esta gente, robarle sus enseres, como las sábanas que se vayan a utilizar, y también le roban sus celulares cuando lo están cargando, o se descuidaron, o se llevan si celulares para después venderlos en la calle, porque esa es la realidad.
1: Tenemos que dormir aquí, hay que estar pendiente del familiar porque a veces en Tramochón, la mayoría, hay que estar pendiente porque dejan el Tramochón solo, se van a dormir los médicos, uno que hay que buscarlo, uno que tiene que estar pendiente con eso. ¿Y las condiciones aquí para dormir? Para las condiciones aquí para dormir son pésimas, hay que estar pendiente, hay muchos que entran de la calle y los que están espillando, si uno tiene lo poquito que tiene, para llevárselo.
3: La población está atenta a que sus denuncias sean escuchadas. En tan solo 15 días ha habido dos nombramientos de director y el gobernador del estado ha anunciado un plan de alianzas para intervenir en mejoras en el hospital. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Los habitantes de San Juan de los Morros, esto en el estado Guárico, aseguran que la inseguridad o dicen que la inseguridad y la violencia en la región se mantiene en altos niveles debido a la falta de políticas públicas por parte de las autoridades locales para disminuir esta situación.
6: En este encuentro que organiza el Frente Amplio acá en San Juan de los Morros, Habitantes de esta zona llanera del país consideran que la falta de educación, además de cultura, ha incrementado los niveles de agresión y violencia, no solo a los habitantes de distintas comunidades de esta región, sino también de los distintos gremios laborales en el estado Guárico.
5: Si tú sales a la calle, vas con temor a que le roben lo que ha comprado, va con temor a que no llevas el mismo dinero para comprar sus alimentos. En las escuelas las asaltan, las acaban, las destruyen y aquí no hay gobierno que investigue. Hay formas de agresión subjetiva, como es el gobierno no le paga al, a, a los jubilados, en este caso yo como educador, yo no recibo mi salario como debe ser. Si usted es agredido, si usted es agredido y vas a una, instancia, a una instancia del gobierno, el agredido es el que queda preso y el agresor queda en la calle campante.
6: Los habitantes que participan en este encuentro también aseguran que no hay capacidad de respuesta por parte de los organismos policiales, situación que también mantiene un alto nivel de inseguridad en la zona. Y usted
4: ve que las comunidades están en total abandono. Hay situaciones en que usted llama a la policía y la respuesta ha sido que no pueden dirigirse a la comunidad porque no tienen la patrulla donde movilizarse, porque no tienen un vehículo. Entonces, esto no se justifica cuando existen tres organismos, de, de nacional, estadal y municipal.
6: Otra de las situaciones que preocupa y mantiene en alerta a los habitantes de esta población es la violencia de género. Exigen a las autoridades mayor vigilancia y, por supuesto, investigación a estos casos para disminuir los altos niveles en la región. Reportó en Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Ya en el Estado portuguesa, el Ministerio Público eh, puso en detención a dos exfiscales por el aprovechamiento de su investidura para la apropiación y el desvalijamiento de al menos unos 13 vehículos que se encontraban en los patios
7: de esta jurisdicción judicial. El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William sac anunció a través de su cuenta en la red social Twitter, la imputación de dos ex exfiscales del segundo circuito judicial penal extensión a Carigua por los delitos de peculado doloso, desvalijamiento de vehículos y agavillamiento. Se trata de Beikler Arenas, Osmar Lilarile Suárez, así como el investigador de la unidad técnico-científica del 6 CPC, Stalin Rodríguez. Los dos primeros estuvieron como titulares de la Fiscalía Segunda y Tercera durante la gestión de la ex fiscal superior Amarilis Pérez. De acuerdo con lo informado, SAC precisa que estas personas se aprovecharon de su investidura de funcionarios del Ministerio Público para retirar vehículos de los estacionamientos judiciales para su uso propio y desvalijamiento. Detalló además el titular del Ministerio Público que se calcula un total de 13 vehículos involucrados. El funcionario agregó que se mantiene la investigación para identificar y ubicar a Darwin Pérez, quien fungió como escolta policial de la ex fiscal. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Con esta información en materia judicial establecemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten, al regreso vamos a estar revisando información de Latinoamérica y del resto del mundo. Continuamos y vamos a revisar información de territorio colombiano porque lamentablemente 15 personas han fallecido, 34 resultan heridas y al menos 8 personas están desaparecidas acá en Colombia tras un deslave ocurrido en la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda.
8: Qué tal amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes desde las primeras horas de la mañana de este miércoles las autoridades han reanudado las labores de búsqueda de las personas que todavía se encuentran desaparecidas en la zona del desastre el factor detonante del deslizamiento de tierra se produjo por la acumulación de agua producida por las lluvias y la rotura de un canal aledaño a una barriada popular la tierra cubrió al menos seis viviendas y otras 64 tuvieron que ser desalojadas por la emergencia.
5: Aún tenemos niveles de riesgo de deslizamientos y con ello puede aumentar el número de heridos y de muertos.
8: El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, anunció que su despacho asistirá a las personas que quedaron sin hogar tras la tragedia.
6: A esas familias se les va a ayudar o bien en albergues o bien pagándoles un arrendamiento. La Gobernación está disponiendo de un sitio de alimentación para 500 personas en este sitio. A través del Secretario de Salud le estamos haciendo un seguimiento a esas 34 personas que resultaron lesionadas.
8: Más de 400 funcionarios de diversas instituciones se encuentran allí tratando de ayudar y socorrer a las personas que se encuentran afectadas por las inundaciones en Risaralda. También se han reportado afectaciones en ciudades como Bucaramanga en poblaciones que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo por las lluvias. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI-TV.
0: Y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández está en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos desde julio del año 2021, cuando aún era presidente de la nación centroamericana, aunque la información se hizo pública recientemente.
7: Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes.
5: Ahora
0: les contamos sobre la participación de los latinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde se destaca un mexicano. Vamos a ver el reporte de nuestros compañeros de La Voz de América.
9: En los Juegos Olímpicos de Invierno 2022... Casi 3.000 atletas de 91 países están compitiendo para alcanzar la gloria olímpica en su especialidad. Si bien América Latina no cuenta con tradición en deportes sobre hielo y nieve, atletas como el mexicano Donovan Carrillo alcanzaron logros sin precedentes para sus respectivos países. Donovan Carrillo se convirtió este lunes en el primer patinador mexicano en avanzar al programa largo en la historia del país, gracias al mejor programa corto de su vida. Los 24 mejores patinadores ahora avanzarán al patinaje libre del jueves. Donovan Carrillo, nacido en Zapopan, México, es el primer patinador artístico mexicano en competir por su país en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992, ha estado entrenando en una pista pequeña dentro de un centro comercial en la ciudad de León.
0: Bien, de esta manera nosotros finalizamos nuestra emisión meridiana este recorrido y actualización por las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra programación. Vamos a estar realizando avances informativos para ustedes y nos vamos a encontrar nuevamente ustedes y nosotros en nuestra emisión central de noticias. Con esto me despido. Nos vemos a las seis de la tarde. Chao, chao.